0: ...en las manos del Maestro. La ansiedad que nos produce el futuro... ...puede llegar a constituirse en nuestra peor enemiga... ...y desatar las consecuencias menos esperadas. Cuando recibimos una promesa de parte de Dios y el tiempo de espera parece superar el tiempo que nosotros consideramos necesario para verla convertida en realidad es posible que empecemos a considerar otros métodos para conseguirla eso fue exactamente lo que le sucedió a dos mujeres que querían ver cumplida en ellas una gran promesa y en estos minutos veremos cuál fue el resultado que obtuvieron. Para contextualizarnos, vayamos a los tres primeros versos del capítulo 12 del libro de Génesis. Dios le dijo a Abraham, «Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso» y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Como sabemos, esa promesa tardó varias generaciones en hacerse realidad. Pero las esposas de uno de los nietos de Abraham, entraron en competencia por ser la elegida para ver esa promesa hecha realidad. Jacob, quien se había casado con ambas hermanas, vivía irritado a causa de las discusiones entre ellas y de la continua manifestación de irritación y celos de su esposa Raquel, a causa de que veía a su hermana darle los hijos que ella, por ser estéril, no lograba darle. Cuando Dios nos hace una promesa, su cumplimiento no depende de lo factible que pueda ser, sino del poder y la fidelidad de quien hizo la promesa. Pero Raquel necesitaba aprender a confiar en Dios, pues la imposibilidad de embarazarse se convirtió en el centro de su atención. Génesis capítulo 30 nos cuenta cómo se volvió en estorbo para haber cumplido lo que deseaba. «Si no me das hijos, moriré», le dijo a su esposo. Jacob se enojó mucho con Raquel y le dijo, «Yo no soy Dios, Él es el que no te ha dejado tener hijos». En la respuesta de Jacob, que pareciera sarcástica, estaba la solución para ver la promesa hecha realidad en su vida el único que podía hacer que ella tuviera hijos era Dios pero Raquel hizo lo que muchos de nosotros hacemos resolver el asunto a nuestra manera luego Raquel dijo toma a mi sierva Vila como concubina ten relaciones sexuales con ella y ella dará a luz a un hijo para mí de esa manera, podré tener hijos por medio de ella. Parece que Raquel no se fijaba mucho en los ejemplos ajenos, como el de Sara, cuando en el mismo afán le dio a Agar su sierva para el mismo fin, a su esposo Abraham y las consecuencias que derivaron de ello. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor de lo que sucede cuando se toma la decisión de esperar en Dios y de lo que pasa cuando lo hacemos a nuestra manera pero nos gusta la ruta más corta y con atajos por lo cual terminamos desviados del camino efectivamente Vila quedó embarazada y dio a luz a un hijo para Jacob por lo cual Raquel dijo Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esta razón, Raquel llamó a su hijo Dan. Ese resultado a la manera de ella, no era lo que Dios había pensado darle. Pero ella lo tomó como respuesta. Pareciera que muchos de nosotros nos conformamos con una uva cuando Dios pensó en darnos una viña. Vila le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel dijo, peleé duro para competir con mi hermana y yo gané. Entonces lo llamó Neftalí. Y a partir de ese momento, Lea entró en Etzena para competir con su hermana con el mismo método. Cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos, tomó a su sierva Silpa, y se la dio a Jacob como concubina. Entonces Silpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Lea dijo, «Tengo suerte», y por eso lo llamó Gad. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacob un segundo hijo. Lea dijo, «Estoy feliz». «Ahora las mujeres me llamarán feliz». Entonces lo llamó Acer. La competencia entre las dos iría mucho más que solo entregarle las siervas a Jacob. Entonces el verso 14 relata el alcance que tuvo. Durante la cosecha de trigo, Rubén se fue al campo, encontró unas plantas llamadas mandrágoras y se las llevó a su mamá, Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea, «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». Pero Lea le dijo, «Tú me quitaste a mi esposo. ¿Ahora me quieres quitar también las mandrágoras de mi hijo?» Entonces Raquel dijo, «Si me das las mandrágoras de tu hijo, podrás dormir con Jacob esta noche». Rubén era un niño que había traído a su madre Lea las mandrágoras, porque posiblemente hubiera estado consciente de la batalla campal entre su tía Raquel y su mamá por darle hijos a Jacob, su padre. Las mandrágoras eran llamadas manzanas de amor, pues se suponía que contenían algún hechizo o filtro amoroso, por lo que se explica el afán de Raquel en obtenerlas. Pero Lea tomó la decisión más inteligente. Cambió las mandrágoras que le había traído Rubén, su hijo, por una noche de intimidad con Jacob con esa decisión había sobrepuesto el amor que ella sentía por él y la confianza en el designio de Dios ante los poderes mágicos que le atribuían a las mandrágoras por fin llegaron a un contrato por el que Raquel le cedió el marido a Lea a cambio de las mandrágoras entonces Jacob durmió esa noche con Lea Dios escuchó las oraciones de Lea. Quedó embarazada y dio a luz a su quinto hijo de Jacob. Lea dijo: "Dios me ha premiado por haberle dado mi sierva a mi esposo". Por esta razón, lo llamó Isacar. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a su sexto hijo. Ella dijo: Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad Jacob me va a querer por haberle dado seis hijos. Entonces lo llamó Sabulón. Después Lea dio a luz a una hija a la que llamó Dina. Raquel, quien se había confiado más de las mandrágoras que del favor de Dios, tuvo que pasar al menos tres años más viendo a su hermana darle hijos al hombre que la amaba. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo tuvo que esperar Raquel para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Lo que sí es fácil de notar es que ella entendió en ese lapso de tiempo lo que Jacob le había dicho desde el principio. Dios es el único que puede hacer que tengas hijos. Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Raquel quedó embarazada, dio a luz a un hijo y después dijo, «Dios me ha quitado mi vergüenza». A su hijo le puso el nombre de José. Ella dijo, «Ojalá el Señor me deje tener otro hijo». Y como todos sabemos tuvo en Hamín, el último de los hijos de jacob cuánto necesitamos errar antes de confiar y cuánta vergüenza precisamos acumular antes de aprender a hacer todo a la manera de dios pidamos al señor que aumente nuestra fe de modo que permanezcamos quietos y confiados ante su perfecta respuesta amado rey de gloria Hoy venimos arrepentidos delante de ti, porque también, como lo hizo Raquel, nosotros hemos buscado nuestros propios métodos para resolver nuestra ansiedad por el futuro. Queremos descansar confiados en tus métodos y tiempos, porque las bendiciones que proceden de tu mano, bajo la dirección de tu voluntad, son buenas, agradables y perfectas y no añaden tristeza con ellas. Las mandrágoras son plantas que usadas en grandes cantidades provocan la parálisis y hasta la muerte. No queremos ver paralizados nuestros sueños y nuestro propósito por nuestro afán de alcanzarlos sin la debida preparación, ni mucho menos acabar abandonándolos por nuestra falta de fe en ti. Hemos visto desfilar ante nuestros ojos las respuestas de quienes se mantienen confiando en ti. Y eso debe constituirse en ánimo para permanecer confiando y no en enojo y envidia por ver que ellos lo han logrado antes que nosotros. Tu tiempo es perfecto y veremos tus bendiciones manifestarse en nuestras vidas en el momento justo en el que estemos listos para recibirlas y para reconocer que es tu mano poderosa la que las ha hecho posible. Abandonamos todo método humano para intentar ayudarte a resolver algo que solo está en tu poder hacer. Te adoramos y te bendecimos Señor. Sabemos que tú eres quien abre las puertas y nadie puede cerrarlas quien cierra las puertas y nadie puede abrirlas. Te amamos Padre, nos declaramos confiados a tu voluntad, de modo que ella sea hecha sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestro trabajo y sobre todo en general. Te exaltamos Señor, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén y Amén.